0: discussing Kotlin von Teenagern für Teenager. Unser Podcast, um mit euch unsere Sicht auf die Welt zu teilen.
1: Laut einer Vorsaumfrage vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ähm, ernähren sich 1% der deutschen Bevölkerung in 2020 vegan ähm, und 5% vegetarisch. Das ist und nicht so viel. Nee, es ist tatsächlich nicht so viel. Aber wenn man das wieder runterrechnet, kommen wir... Was stand da? 1,5, 1,7 Millionen. Oh Gott, wenn die jetzt richtig krasse Mathe sind, denkt sich jetzt wahrscheinlich so, aber ich werde jetzt nicht anfangen, 1% von 83 Millionen auszurechnen. Nein, (lacht) nein. Ist das überhaupt Sinn? Nee, 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 egal. Mach einfach. Ähm, Und 2015 lag der durchschnittliche Fleischverzehr pro Kopf in der EU bei 59
0: Kilogramm pro Jahr. Oh Gott. Aber man, ich habe irgendwie das Gefühl dass also dass das mit vegetarisches stand hat 5% war das ne mhm. Ich habe das Gefühl, dass das aber irgendwie immer mehr wird weil zum Beispiel ich auch wenn man mal wenn ich in meinem näheren Umfeld gucke zum Beispiel bei uns in der Klasse wir sind wie viele Leute 25 oder so bei uns ernähren sich locker, Fünf oder sechs von den Leuten vegetarisch.
1: Ja, also ein Fünftel der Klasse ist vegetarisch.
0: Ja, und ich weiß, mein, ja, das, cool. das ist jetzt kein Richtwert so, ne? das ist bestimmt in anderen Klassen auch anders. Da sind vielleicht mehr oder vielleicht auch komplett gar keine oder was weiß ich was. Aber irgendwie, also in meinem Umfeld habe ich das Gefühl, dass das mehr ist. Ich habe
1: auch, hab auch das Gefühl, dass ähm, wenn eine Person anfängt, dann ziehen halt direkt voll viele mit. Ja. Also keine Ahnung, bei uns in der Klasse war es jetzt so, wir beide haben, also Hannah und ich sind ja vegetarisch, wir haben angefangen, ziemlich zum gleichen Zeitpunkt, irgendwie so zwei, drei Monate früher. Du hast mhm. mich dann so ein bisschen inspiriert. Hey. Ähm, hey. Aber ich habe das Gefühl, dass dadurch dann viel mehr Leute mit, mit, äh, mit auf den Zug aufspringen. Also mhm. habe ich auch in meinem, in meinem Umfeld so gemerkt, dass man mit Leuten dann darüber redet, über das Vegetarisch sein und dann sind die so... oh. Das ist ja. ja gar nicht so schwer. Ich mache das jetzt auch.
0: Ja. So, oder ich oder wenigstens bewusster Fleisch essen. So.
1: Total kann drüber ja.
0: nachdenken, ja.
1: Äh, ja, wollen wir einfach mal anfangen? Ja, finde ich gut. Okay, ähm, ich möchte so anfangen, soll ich anfangen? Ich fange gerne an, ne? Okay, hau raus. Du hast ge- ich habe gesagt, fange gerne an. Mach Ach so, ich habe verstanden, ich fange gerne nee, an. Nee, 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 nee. Du fängst an. Ach so, okay. Also ich würde einfach mal anfangen mit einem ziemlich offensichtlichen Argument, und zwar der Reduktion von Tierleid. Ähm, Wir wissen alle, dass Massentierhaltung ein großes Ding auf der Welt ist. Und indem wir uns vegan ernähren, haben wir keinen Einfluss, beziehungsweise sind wir nicht mehr an der Massentierhaltung. Wir sind kein Teil mehr davon, weil wir das Fleisch und die anderen tierischen Produkte davon nicht mehr konsumieren. Das heißt, vielen
0: Tieren würde es besser gehen. Ja, das kann, ja, da kann ich nicht so viel gegen sagen. Ein Argument, was ich sagen könnte, was vielleicht so ein bisschen dazu passen würde, wäre, wenn sich jetzt ganz, ganz viele Menschen auf der Welt dann äh, vegan ernähren würden. Gäbe es viele Nutztierarten zum Beispiel nicht mehr, die würden aussterben. Beziehungsweise der einzige Weg, diese Nutztierarten am Leben zu erhalten, wäre in Zoos oder Streichelzoos und sowas. Äh, und das ist ja auch wieder kontraproduktiv, weil der geht zitiert auch nicht gut, weil das auch nicht artgerecht, weil, so wenn man mal guckt, einen Tiger in der Mitte von Deutschland zu halten, ist jetzt nicht wirklich artgerecht, oder ein Eisbär, oder keine Ahnung was, und die wären aber auch am Aussterben, wenn die in Zoos, also wenn, weil der Mensch, wenn sein Mensch ständig Ding weiterziehen würde, weiter so durchziehen würde, und Zoos sich aber nicht darum kümmern würden, die Arten weiter so zu linksen, gäbe es die Tiere halt auch nicht mehr. Mhm.
1: Auf der anderen Seite würden dann aber multiresistente
0: Keime wieder zurückgehen,
1: weil für die ist Massen die Haltung einfach ein Paradies. Also wir spritzen unsere Schweine ja schon, bevor ähm, sie überhaupt krank sind. Das heißt, es ist super einfach dafür, äh, sich da irgendwelche Antibiotikaresistenzen zu bilden. Nicht dafür, dadurch.
0: Ähm, genau. Ja, äh, man könnte aber auch dadurch, dass man in einer Vegan Ernährung, meist eine, eine erhöhte Rohkosternährung betreibt, könnte dadurch, könnten dadurch Kreuzallergien entstehen. Das heißt, dass es eine Überempfindlichkeit von Allergien gibt. Das zum Beispiel, also, als Beispiel habe ich irgendwo gefunden, dass wenn man jetzt eine Pollenallergie hat, gegen Obstbäume oder so, man, wenn man jetzt ganz viele Äpfel isst, vielleicht schon beim Apfelessen allergische Reaktionen bekommen könnte. Hm dass sich das so entwickeln könnte.
1: Auf der anderen Seite hat es aber auch viele gesundheitliche Vorteile. Also zum Beispiel kann ein hoher Fleischkonsum ähm, das Risiko für bestimmte Krankheiten, wie zum Beispiel Darmkrebs erhöhen ähm, und der Verzehr von überwiegend vollwertigen Getreideprodukten, Obst und Gemüse hat gesundheitliche Vorteile. ähm, Und zwar wird das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und für Diabetes Typ äh, 2 ich habe mir drei aufgeschrieben, aber ich hatte zwei im Kopf, deswegen war ich kurz verwirrt. Ja. Ähm, das wird auf jeden Fall ähm, verringert. Man wird vor Übergewichtigkeit geschützt.
0: Ähm, ja. Ja. Äh, es könnte aber, es gibt aber noch ein gesundheitliches Risiko dabei. Und zwar kann es leicht zu einer Nährstoffunterversorgung kommen von eben vor allem das berühmt berüchtigte Vitamin B12, aber auch von Eisen oder Omega-3-Fettsäuren und dadurch ist die vegane Ernährung auch nicht für jede Personengruppe geeignet, zum Beispiel weil so vor allem kleinere Kinder, aber auch zum Beispiel Schwangere oder teils auch Jugendliche eben einen erhöhten Nährstoffbedarf haben und dadurch das dann Ergänz- Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen müssen, die zum einen halt genommen werden müssen, das heißt, es ist wieder etwas, woran man denken muss und keine Ahnung was, es ist halt auch wieder etwas, was man in seinen Alltag versuchen muss zu integrieren und zusätzlich sind die auch oft sehr teuer, je nachdem, in welcher Form man die nimmt. Wenn man jetzt nicht, um, wenn man jetzt nicht nur die Tabletten von DM für 3, 4 Euro oder so Vitamin B12 nehmen will, sondern es gibt ja auch noch andere Dinge. Es, kann, es gibt mittlerweile sogar mit Zahnpasta angereicherte. Äh, nein, Zahnpasta mit Vitamin B12 angereicherte Sachen. So, also, also, mit Zahnpasta angereichert. Ja, <lacht> Nein, also es gibt Zahnpasta mit Vitamin B12 angereichert. Also, ähm. Da gibt es alles und ich glaube, dass es halt schon dann wieder ein Schnuff teurer ist. Ja. Ähm, Ja, stimmt.
1: Deswegen ist es halt auch wichtig, dass wenn man sich vegan ernährt, dass man sich darüber informiert und gegebenenfalls
0: auch einfach einmal im Jahr seine Blutwerte einmal checken lässt. Kann ich was dazu sagen? Ja. Und zwar erfordert nämlich dieses hohe Wissen, was man sich aneignen muss, Äh, ist es zum einen hoher Zeitaufwand, weil man halt, wenn man es jetzt übers Internet zum Beispiel machen will, ja, da ganz viele Seiten abforschen muss oder YouTube-Videos gucken oder irgendwelche Dokus gucken oder keine Ahnung was. Äh, wenn man aber auch noch sich über zum Beispiel Bücher oder durch Lesungen oder so oder Vorträge informieren will oder sowas, kann das auch gut wieder halt natürlich ein Kostenaufwand sein, halt Bücher kaufen oder so, wenn man jetzt nicht in einer Bibliothek ausleihen will, was auch wieder irgendwo Geld kostet, meine ich, wenn man da weil man, glaube ich, auch Beiträge nicht zahlen muss, meine ich.
1: Ja. Yeah.
0: Ähm, und Lesungen sind auch nicht immer kostenfrei oder Vorträge und so, ja.
1: Das stimmt, aber dafür haben wir ja das Internet, also man ja. kann sich ja Lesungen oder Vorträge auf YouTube meistens kostenlos angucken ähm, oder sich halt Artikel dazu durchlesen, dass das jetzt ja nicht unbedingt notwendig ist, um sich damit vernünftig äh, auseinanderzusetzen. Ja. Ich würde sonst einfach noch zu dem ganzen Gesundheitsthema sagen, dass eine vegane Ernährung auch äh, sich positiv auf den Darm auswirken kann, ähm, weil die Verdauung pflanzlicher Lebensmittel nur halb so lange, wie die Verdauung tierischer Lebensmittel dauert. Ähm, und dadurch kann man sogar im Zweifelsfall besser einschlafen.
0: Oder besser hm. schlafen generell. Hm. Ja. Äh, dazu würde ich sagen, dass die äh, bei Produkten die biologische mhm. Fertigkeit höher ist als bei Pflanzliche die biologische Wertigkeit sagt aus, wie gut äh, Proteine aus eben Nahrungsmitteln zu körpereigenen Proteinen umgewandelt werden können. Und die ist eben, also ich meine, dass ich irgendwo gelesen habe, dass Richtwert ist ein Hühnerei. Ich glaube, ich sage jetzt mal, das hat, ich ich will nichts Falsches sagen, ich meine, das liegt bei 100 oder so, die biologische Wertigkeit da. Und pflanzliche Produkte sind halt meistens immer drunter Ja, Ja. okay.
1: Auf der anderen Seite nehmen wir damit aber auch ganz oft andere potenziell schädliche Stoffe wie zum Beispiel Medikamente ein. Was wieder zu dem Argument mit den multiresistenten Keimen zurückführt. Dadurch, dass wir unsere Tiere ähm, im Vorhinein schon spritzen oder den Medikamente geben. Nur damit sie nicht krank werden können oder damit sie mehr und schneller Fett aufbauen.
0: Ja. Ähm, Anderer Punkt wäre, dass das zum einen der Fleischkonsum, aber auch generell halt ne, die nicht vegane Ernährung eben auch ein großes, großes Stück von unserer Kultur ist und eben auch von der Menschengeschichte, die dadurch die Geschichte wird dadurch ein Ende nehmen beziehungsweise die Kultur da wird vielleicht auch ein Teil äh, von weggehen mhm. einfach ja so wenn man jetzt mal ein Kochbuch guckt von keine Ahnung was typisch bayerische Gerichte zum Beispiel, da ist fast alles, also das vielleicht, wenn man Glück hat, auf 30 Seiten ein halbes veganes Gericht drauf. Also ja. Das stimmt. Im Zweifelsfall
1: kann man sich aber auch vegane Ersatzprodukte kaufen. Also da haben wir auf dem Markt gerade so viele Ersatzprodukte, dass es eigentlich nicht mehr so schwer ist, darauf zu verzichten. Ähm, also ich kann mal auch das vegane Schnitzel machen. Ähm, Ich wollte aber gar nicht darauf, ich wollte eigentlich nochmal auf die, was du mit sozialer Gerechtigkeit angesprochen hast. Mhm. Ähm, Wenn man nämlich das ganz Große betrachtet, also nicht nur dich selber und äh, deinen Zugang zu äh, Informationen, sondern die ganze Welt, dann ist die vegane Ernährung sogar eher Einsatz für soziale Gerechtigkeit, Ähm, denn... 91,6 91,6 Prozent aller auf der Welt vorhandenen Agrarflächen werden zum Anbau für Futtermittel oder als Weide genutzt, was schon echt krass ist, diese Zahl. Also 91,6 Prozent ist unfassbar viel. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt mehr Menschen hätten, die vegan leben würden, dann hätten wir viele freie Agrarflächen, einfach weil wir weniger Tiere brauchen und somit auch weniger Futtermittel. Und diese freien Agrarflächen könnten wir dann im Kampf gegen den Welthunger nutzen. Und damit würden wir was für die soziale Gerechtigkeit
0: tun. Problem dabei, dass nicht alle der zum Beispiel Weidefläche für den Anbau von Pflanzen genutzt werden kann. Einfach weil zum Beispiel Schafe an einem oder Ziegen an einem Berghang leben und da grasen. Aber da kann halt kein Mensch irgendwie eine Kartoffel anbauen oder sowas. Das heißt, dass das halt wieder blöd ist. Das stimmt. Ja. (lacht) Aber
1: trotzdem hätten wir ein paar freie Flächen, die wir ja. Oder viele freie Flächen, die wir für Menschen nutzen könnten. Gerade Stichwort Regenwald. Ich würde jetzt einfach mal auf den Umweltschutz ähm, generell zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, also zum einen hatten wir einen deutlich weniger ähm, hohen Wasser- und CO2-Verbrauch. Ich meine, es ist wohl ja, viele Tiere, das heißt viel Wasserverbrauch, die trinken halt sehr viel Und nicht nur das, was die Tiere trinken, aber auch das, was wir zum ähm, Pflanzenanbau, Futtermittelanbau verbrauchen. Ähm, Einmal zu den Tieren. Ähm, Laut der Agrarorganisation der UNO verursacht die Nutztierhaltung mehr Treibhausgase als der globale Verkehr. Das heißt, globaler Verkehr sind Autos, Busse, Flugzeuge, alles. Ähm, Und das liegt nicht primär an den Tieren, sondern an den äh, Futtermengen. Und an den Wiederkäuern, weil die produzieren Methan und das ist 23 Mal so klimawirksam oder klimaschädlich wie CO2. Ähm, Und tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel für SchweizerInnen die Ernährung den zweitgrößten Posten bei der Umweltbelastung ausmacht, was eigentlich ziemlich schade ist, weil die Ernährung eine Sache ist, die man super einfach ändern könnte. Also es ist ja einfacher, meine Ernährung jetzt ein bisschen umzustellen, als äh, jetzt zu sagen, ich verzichte komplett auf mein Auto. Ähm, und bewege mich nur noch mit dem Fahrrad vorwärts. Ähm, jo ja. Dann die Regenwaldrodung. Ähm, Brasilien holzt gigantische Flächen ab. Ich hab mal, also es ist, es ist crazy, in den ganzen Tropen, also jetzt nicht nur Brasilien, sondern die ganzen Tropen, wurden 2018 pro Minute rate mal, wie viele Fußballfelder abgeholzt.
0: Ich will's es gar nicht wissen, glaube ich. Rate? Pro Minute? Aha. Fünf mehr. Mhm. Mhm. Sag. 42.
1: <lacht> 42 Fußballfelder <lacht>
0: pro Minute. Alter. Ähm, ich meine, 70% des ganzen Regenwalds im Amazonas sind einfach schon abgeholzt. Und ich, also ich bin mir nicht ganz sicher, von wann das die Zahl ist. Also es, ist wahrscheinlich es muss ja schon, jetzt
1: noch mehr sein. Ja,
0: eben. Und es wird ja immer mehr.
1: Ja, das ist, das ist 42 Fußballfelder. Das ist so groß, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber das pro Minute in einem Jahr. Ja. In einer eigentlich gar nicht mal unglaublich riesigen Fläche. Nee, warte mal. 42... Wir haben 60 Minuten, machen eine Stunde. Das heißt, wir haben 42 mal 60 sind 2.520 mal 24. Das sind 60.480 Fußballfelder pro Tag. (lacht) Das ist so krank. Ähm, Dann würde ich nochmal kurz Soja, also meistens wird ja Soja angebaut, einfach weil Soja ähm, viel Eiweiß enthält und Äh, Tiere, das für schnelles Wachstum brauchen, brauchen in Anführungsstrichen. Äh, Wir meinen, dass sie es brauchen, damit sie schneller wachsen, damit wir sie schneller mästen können. Ähm, Zwar ist es so, dass wir für 59 Kilogramm Fleisch 42,6 Kilogramm Soja zum Beispiel brauchen. Mhm. Das heißt, wir verbrauchen von den 59 Kilogramm, die wir pro Jahr essen, 42,6 um, 42,6 Kilogramm Soja. Das heißt, das Argument mit, äh, ja, aber eure veganen Ersatzprodukte sind auch Soja. Ja, ich verbrauche trotzdem
0: noch so, 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 so unfassbar viel weniger Soja als du. Ja, ist okay. nämlich 80, äh, sorry, ich rutsche voll in deine Schiene mit. Nee, alles gut,
1: hau raus. Was man dazu
0: sagen muss, ich habe äh, jetzt letzte Woche mit einer Freundin, wir haben ein Referat über genau das Thema hier gered- äh, gehalten und deswegen bin ich gerade richtig im Topic. Halt, ich war schon mhm. vorher im Topic, aber jetzt noch mehr, deswegen kann ich gerade perfekt jetzt raushauen. Hau rein. Und zwar, dass äh, 80 bis 90 Prozent der, des ganzen Sojas in der Welt wird halt für Viehfutter benutzt. Ja. Yeah. Und das Soja, was halt für Ersatzprodukte äh, benutzt wird, ist halt meist biologisch und ökologisch und keine Ahnung, was es alles ist. Ja. Yeah. Äh, halt gut, weil kommt, ähm, kommt oft aus Deutschland. Österreich keine Ahnung was. Warte, ich habe letzte noch auf Instagram ein Poster zu dem Thema gesehen. Red weiter, ich suche das nur immer raus. Ähm,
1: Zum Beispiel Alpro. ähm, Ich habe mich auch, als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, ähm, beziehungsweise vegetarisch, habe ich immer darauf geachtet, dass ich zum Beispiel kein Soja-Joghurt kaufe. Mhm. Bis ich dann mal bei Alpro zum Beispiel gesehen habe, Alpro pflanzt ähm, sein Soja, also habe ich gelesen, wie weit es jetzt stimmt, ist auch immer so nach, aber die pflanzen zum Beispiel Soja in Frankreich an. Mhm. Das heißt, Es ist nicht primär schlecht, Soja zu konsumieren, wenn man darauf achtet, worauf es herkommt. Natürlich sollte es nicht mega, mega viel sein. Und wenn der Haferjoghurt da ist, dann dann nehme ich auch mal den Haferjoghurt. Also eigentlich nehme ich den sogar eher, aber es ist ist keine Schande, einen Sojajoghurt zu kaufen. Wenn man darauf achtet, wo es herkommt.
0: Okay, also ich habe nämlich auf Instagram Dingens gesehen von verschiedenen Tofu-Marken und wo die ihre Sachen anbauen. Ich sage einfach mal als paar Beispiele vor das Tofu, das Mandelnuss-Tofu, was auch immer, von Alnatura Hat ihren, kriegt ihr Soja aus Österreich, äh, die Rewe Bio-Eigenmarke natur aus Deutschland, hm. die DM-Bio-Tofu-Marke, was auch immer, aus Österreich, ähm, die Edeka-Bio-Marke, das Tofu aus Frank, also Soja aus Frankreich und halt, keine Ahnung, gut Bio und Rossmann und so kriegen auch alle aus Deutschland und Österreich. Und also das sind halt, das ist einfach das meiste Soja so, das ist halt, wird halt so. Ja. ja, ja. Es kommt meistens aus europäischen Bioanbau Ja,
1: genau. Ähm, dazu noch das Soja, was dann eben in den Tropen angebaut wird, das sind Monokulturen. Das ist, das ist auch einfach wieder super, also es ist nicht, nicht nur super schlecht, weil wir den Regenwald abholzen, sondern wir versauen den Boden da dann auch noch komplett. Ähm, Nehmen die Nährstoffe daraus, (lacht) sodass das halt auch irgendwann wieder unnutzbar ist. Ähm, Ein Fakt, die EU ist der zweitgrößte Importeur von Soja Mhm. ähm, und Deutschland ist einer der größten Abnehmer davon. Ähm, und damit geht auch die Verdrängung der indigenen Völker einher, weil wir eben nicht einfach nur den Tieren den Lebensraum wegnehmen, sondern auch den indigenen Völkern, die noch im Regenwald wohnen, die wir dann einfach, ja, keine Ahnung, stellt euch mal vor, es kommt einfach jemand und sagt euch, okay, ihr müsst hier jetzt weggehen, weil wir verbrennen jetzt hier eure Häuser und alles, was hier drum zu ist, ihr könnt euch irgendwo anders ein neues Haus aufbauen, weil wir wollen da jetzt ähm, irgendwie ein Weizenfeld hinbauen. So Das ist schrecklich. Ähm, Ja, da kommen wir wieder zu White Supremacy und whatever. Ja. Ähm, Jo, warum ist das Ganze so schlimm mit dem Regenwald? Der Regenwald ist einer der effektivsten CO2-Speicher und Senker, ähm, denn er speichert Luft und CO2 ähm, und wenn der gerodet wird, wird das ganze CO2 halt freigesetzt, was halt ziemlich blöd ist, weil wir roden sehr viel. Ähm, das heißt, sehr viel CO2 wird auf einmal freigesetzt. Kontraproduktiv. Weil ähm, wir eh schon
0: eigentlich mehr wegbräuchten, als dass wir überhaupt Neues brauchen. Exakt.
1: Ähm, jo, dann nochmal zu Trinkwasser. Trinkwasser ist sowieso schon eine knappe Ressource. Ja, also einmal so zum, zur Veranschaulichung: ein Kilogramm Rindfleisch verbraucht 15.000 Liter Trinkwasser. <lacht> auf jeden Fall ist uns das, denke ich, mal allen bewusst, dass wir in vielen Teilen der Welt nicht genug Trinkwasser haben, ist ein bisschen blöd, wenn dann 15.000 Liter auf ein Kilogramm Rindfleisch gehen. Und das liegt nicht daran, weil das Rind so viel trinkt. Nein, 98% verschlingt der Anbau des Futters.
0: Kurzer Ähm, kurzer Dingens dazu, als als Vergleich. Äh, Ein Kilo Kartoffeln verbraucht übrigens nur 250 Liter.
1: Es ist so traurig. Ähm,
0: Egal, Go.
1: Ah, und was das Ganze noch paradoxer macht, wir importieren unser Futter ja aus dem Welt Weltsüden, ähm, sodass das Wasser dort immer knapper wird, aber da gibt es ja eh schon zu wenig Wasser.
0: Okay, warte, jetzt ist Mutter zu Hause. Ich komme gleich wieder. Okay. <lacht> Der oh Gott. Ist gut Die waren gerade auf, auf einer Taufe und haben oh, waren alle anscheinend äh, gut am Trinken. Mhm. Oh. Egal. Also was
1: das Ganze noch paradoxer macht, wir importieren unser Futter aus dem Welt Weltsüden, ähm, sodass das Wasser dort immer knapper wird, wo das Wasser aber eh schon am knappsten ist und wo die meisten Menschen an Wasserknappheit leiden. Wir nee, sind einfach ein, ein riesen Verursacher des Problems ähm, dort im Süden mit dem nicht genug Trinkwasser. Das ist einfach sehr frustrierend.
0: Ja. Vor allem, weil ich habe ich hab das letzte noch irgendwo auf Instagram gesehen. Wenn ich mich nicht komplett vertue, ich meine von diesen 15.000 Litern Wasser für ein Kilo Rindfleisch, ne? Kann man durchschnittlich fast 130 Mal duschen gehen. Crazy. Es ist so. So, ähm, ja. Naja. Ja. Hast du noch was dazu? Nee, das war, das war der Umwelt. Okay, dann komme ich jetzt auch mal wieder an <lacht> der <meiner> Kontraseite. <lacht> ähm, das ist ne, noch nicht der letzte. Das es ist der vorletzte. Ja, ich habe noch einen. Und zwar, das ist auch so ein bisschen umweltbezogen. Und zwar, es gehört zu einer veganen Ernährung, ja auch eine, meistens eine vegane Lebensweise. Das heißt, wir benutzen keine Wolle mehr, kein Leder, keine Down, kein, kein viele Inhaltsstoffe in, in Kosmetikprodukten nicht mehr. Ganz viele Sachen. Ähm, Problem: Meiste dieser Sachen wie Wolle, Leder, Down, whatever werden durch Plastik ersetzt. Wir versuchen aber eigentlich Plastik zu vermindern, immer weniger Plastik in unserer Umwelt zu haben, ist leider dadurch eher dann kontraproduktiv, weil man eben oft dann mehr Plastik nutzen will, weil die meisten Menschen dann ja auch nicht auf nichts verzichten wollen und trotzdem einen Warmpullover haben wollen und trotzdem eine lederartige Jacke haben wollen oder trotzdem weiches Kissen haben wollen. Und ja, da ist dann meistens Plastik drin. Da muss ich leider zustimmen.
1: Das kann man auch nicht aushebeln. Das ist einfach ein Fakt. Ähm, Das ist so ein Problem, was sich irgendwie in eine andere Richtung verschiebt. Ja. In dem Moment. Ähm, Ich würde zum Abschluss jetzt einfach nur noch sagen, dass man einfach achtsamer lebt. Also du wählst deine Lebensmittel einfach viel bewusster aus. Mhm. ähm, Und du... Ich habe das selber bei mir gemerkt, ich überlege, was ich esse und ich überlege, überlege, was ich kaufe, Mhm. auch im Restaurant. Ich ich gucke mir einfach alles genauer an und ich hinterfrage mehr. Und ich finde, das bringt einfach schon sehr viel. Ich ähm, hinterfrage mehr und ich rege andere Menschen dazu an,
0: dass sie ihren Konsum hinterfragen. Ja, Ja, letzten Dingens, den ich noch hätte, wäre der Argument generell um der dreht sich so um diese veganen Ersatzprodukte und sowas, dass die eben oft noch teurer sind als normale Produkte, auch wenn es mittlerweile nicht immer mehr der Fall ist. Ähm, ich würde auch mh?
1: sagen, ähm, es, es war vielleicht vor zwei, drei Jahren so, aber jetzt wo der Trend wirklich auch mehr zu veganen Ernährung, also wo immer mehr Menschen ein, ein Teil ja. davon sind, werden die Sachen wirklich günstiger. <lacht> ich habe so auf, auf Instagram ähm, auf meiner Explore-Page so ähm, Grafiken, wo dann zeig- gezeigt wird, äh, die veganen Ersatzprodukte sind gar nicht teurer und eigentlich werden sie immer günstiger. Zum Beispiel ja. die, ähm, die veganen Chatbulla äh, hm. von hm. Ne Hannah, ja, ha- ähm, hab ich das ja. ähm, von Ikea sind
0: günstiger als die aus Fleisch. Ja, richtig gut auch. Ja, richtig gut. Ja. Ähm, Ja, nächster Punkt zu den Ersatzprodukten, sind oft auch nicht unbedingt gesünder, weil wenn man jetzt zum Beispiel ein stark industriell verarbeitetes veganes Schnitzel oder sowas hat, ist da oft mehr Fett drin, mehr Salz, Geschmacksverstärker, der ganze Spaß. Ähm, Und zusätzlich gibt es auch oft eine hohe Umweltbilanz, je nachdem, wo jetzt halt das so ja zum Beispiel herkommt, das Thema hatten wir gerade eben schon, heißt nicht unbedingt, das ist auch oft eher so ein Vorteil, aber natürlich muss man daran auch denken, dass je nachdem, was da jetzt drin ist, vielleicht nicht so geil.
1: Ja. Und zu des- ich- Wart- Ja, okay, sag, sag. Achso, ich würde dazu aber auch sagen, dass also, wenn ich, ob ich mir jetzt das Industrieschnitzel kaufe oder das vegane Industrieschnitzel, das Industrieschnitzel ist auch voller Zucker und Geschmacksversteckern, und Zusatzstoffe. Ja. Also, ich ernähre mich nicht besser mit dem Industrieschnitzel, nur weil es Fleisch ist und äh, das andere eben irgendwie künstlich erzeugtes Fleisch, künstlich in Anführungsstrichen, ähm, solange ich das Schnitzel nicht komplett selber mache und dem Schwein beim Aufwachsen zugucke.
0: Ja. Ähm. Ja, und halt, was wir gerade eben schon so halb hatten, was eben auch nicht unbedingt immer mehr gültig ist, aber ich erwähne es trotzdem, weil es irgendwo immer noch ein Fakt ist, leider, dass die Auswahl von veganen Produkten und veganen Gerichten in Restaurants und Supermärkten oft noch sehr gering ist. Wird auch mehr, aber es ist einfach immer noch viel zu wenig. Obwohl ich da auch echt sagen muss, dass es schon echt viel gibt. Teilweise. Ja, ja. Vor allem, also ich finde, es ist oft Jetzt bin ich nicht mehr auf meiner Kontraseite übrigens. Ich, wir rutschen gerade. Jetzt wir ich so ein bisschen ins Fazit rüber. Ja, lass uns mal ins Fazit drüber okay. gehen. Ich finde nämlich zum Beispiel, es kommt doch immer darauf an, in welchem Supermarkt du bist. Ich Total. nenne keinen Namen. Aber ich finde sogar teilweise, ist in gewissen Discountern vor allem... Nein, ich nenne keinen Namen, komm. <lacht> ähm, in gewissen Discountern, finde ich, hat man oft eine größere Auswahl als in großen sehr populären Supermarktketten. Zumindest. Das kommt hier. vor, ja. Und das finde ich ist super schade, weil wenn ich jetzt bei dem großen Supermarkt mit dem Panda, ähm, wenn ich da jetzt vom Regal stehe und mich bei veganen Aufschnitt zwischen zwei Sachen entscheiden muss, beim blau-gelben Discounter, aber da eine Auswahl von fünf verschiedenen veganen Pesto-Sachen habe, das ist doch verrückt. Muss ich aber auch dazu sagen, kommt auch immer drauf
1: an, also wenn du jetzt in ein Panda-Center gehst, dann ist da wieder mehr <lacht> als in einem normalen Panda. Also komm, ähm, ja, aber ich will zu, es kommt drauf an, wo man hingeht. Ich ja. muss generell sagen, dass Deutschland echt gut dabei ist, was mit mhm. den ganzen veganen Produkten angeht. Also hier, ähm, ich bin ja in Kanada, hier gibt es in den meisten McDonalds keinen veganen Burger und auch keinen vegetarischen. Ja, das fand ich echt erschreckend, weil ich bin hier hingegangen und es war für mich normal, dass ich zu Mackis gehen kann und mir einen Plant-Based-Burger holen kann.
0: Obwohl der echt nicht geil ist. Nein, ob, der von Burger King ist geil. Die, Aber ab- alle Sachen von Burger King sind geiler. Warte, hast du schon mal ja. die, die veganen Chicken Nuggets da probiert? Nein, ich habe oh. die Burger gegessen. Die sind Na, echt können gut. wir kurz drüber reden, dass es jetzt von Iglo vegane Dino-Nuggets gibt's, gibt? Es gibt Hast, du das gar Hast du das mitbekommen? Hast du das mitbekommen? Ach so doch, das habe ich dir doch sogar geschickt. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Ich bin richtig, richtig aufgeregt.
1: Deswegen toll. es ändert ich, sich ich, was. Ich habe die aber noch nicht besser. gefunden.
0: Ich habe letztens nein. bei Rewe geguckt, da hatten die die nicht.
1: Und, dann, nein. und seitdem war ich auch
0: nicht mehr einkaufen. Deswegen muss ich. Oh, oh. nein. <lacht> will ich nächste Woche mal. Egal, gucken, irgendwann bin ich, in einen ich glaube, mal komme. Die
1: Dino Nuggets die kommen. Ja. Ja, richtig geil. Ja, also ja. wie gesagt, es, es gibt da irgendwie so einen Sprung in die richtige. Richtung.
0: Ja. Und ich finde auch, also keine Ahnung, ich bin auch immer so zum Beispiel bei Familienfesten und sowas, ne? Und so an Weihnachten und so ein Spaß. Oh ja. Da kommen dann halt immer, also ich esse ja, ich ernähre mich ja vegetarisch. Ähm, <lacht> hauptsächlich. Also das ist mein, das ist mein Label. Aber ähm, ich versuche halt auch so ein bisschen drauf zu achten, jetzt nicht zu viele tierische Produkte zu essen. Und wenn ich im Supermarkt die Möglichkeit habe, mir, wenn wir beim Pesto bleiben, mir das vegane Pesto zu nehmen, was genauso schmeckt wie das normale Pesto, dann nehme ja. ich das vegane Pesto. Ähm, und keine Ahnung, dann ist halt ein Weihnachten kommt dann oder generell sowas kommt dann halt immer so von meinen Omas und so die Frage, ja, was können wir dir denn geben statt Fleisch und keine Ahnung was? Und dann sage ich so, also. Ist es super lieb, dass ihr fragt und dass ihr darüber nachdenkt, keine Ahnung was, aber ich komme auch klar, wenn ich einfach nur die Kartoffeln, Bohnen und Rotkohl esse so, ne? Damit ja. werde ich auch super glücklich und dann kommt dann trotzdem immer noch so ein vegetarisches oder vegane Fleischalternative auf den Tisch und dann bin ich auch immer super dankbar und dann freue ich mich da auch drüber. Und weil also so, ne, aber es ist halt es ist für mich nicht notwendig. Ja, das ist ich, ich meine, ich bin momentan bin ich richtig Fan so von veganen Nuggets und sowas alles einfach, weil ich das super die Idee toll finde, weil es ist ja nicht ich so, dass ich kein auch, Fleisch esse, weil es mir nicht schmeckt, sondern also genau sch- ich so finde auch diese Kritik, was mich immer richtig wütend macht,
1: sind ähm, Menschen, die kritisieren, dass Veganer sich äh, vegane Ersatz, äh, so also tierische Ersatzprodukte in Form eines Fleischstücks kaufen. So hä ich, warum darf ich das nicht machen? Warum darf ja. ich denn nicht was essen, was aussieht wie Fleisch? Weil ich mag doch Fleisch, nur ich tue es halt, also jetzt, ja. also ich persönlich war vegetarisch, also bin theoretisch seit drei Jahren vegetarisch, ja. war dann für ein halbes Jahr vegan, circa, nicht mal ein halbes Jahr, ein bisschen weniger, ein paar Monate, bis ich nach Kanada gegangen bin, weil es hier wirklich, also erstens finde meine Familie, die dich aufnimmt, wenn du vegan bist, mhm. Und zweitens, in den meisten Restaurants gibt es keine veganen Optionen. Und das finde ich schon krass. Ja. Also es ist hier gar nicht. Also ich bin froh, wenn ich irgendwie was Vernünftiges Vegetarisches finde. Ähm, weil, also wie gesagt, bei Mac ist das Einzige, was ich mir bestellen kann, sind Pommes. Ja. Und das ist halt schon irgendwie echt traurig. Oder es ist halt schon teurer, so ein Burger dann. Mhm. Äh, und deswegen bin ich hier halt nur vegetarisch. Mhm. Ich muss aber sagen, dass mir diese Zeit vegan sein total Spaß gemacht hat, einfach weil erstens weil dem äh, be- be- because of wegen dem Fakt <lacht> Scheiße, wegen des halt, Fakt. Ja, so so, ne? Okay. Ähm, einfach wegen des mehr bewusst wegen des höheren Bewusstseins von dem, was ich esse. Mhm. Mir macht es persönlich total Spaß, durch den Supermarkt zu gehen und bestimmte Produkte auszuprobieren. Und ich finde fast jedes Mal, wenn man in den Laden geht, gibt es dann irgendwie was Neues. Keine Ahnung. Als ich angefangen habe, vegan zu sein, gab es in keinem Supermarkt bei uns vegane Gnocchis. Und ich meine, ich war nur drei, vier Monate vegan. Aber zum Ende hin gab es dann vegane Gnocchis ganz oft. Und das ja. ist so ein Erfolgserlebnis, das ist so ja. cool irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde es richtig toll. Das macht mir einfach Spaß. Also ich persönlich habe angefangen wegen den Tieren. Mhm. Muss jetzt aber sagen, dass ich es jetzt gar nicht mehr der Tiere wegen mache. Aber, also auch schon. Aber eigentlich wirklich mehr wegen des Umweltaspekts. Weil wenn man sich das mal anguckt, was da mhm. alles... Also... Ja. Die ganzen Fakten, die ich da gerade genannt habe, ich verstehe nicht, wie man da noch für sich selber justifizieren kann, so viel Fleisch zu essen. Ich möchte damit niemanden angreifen. Ich würde nicht sagen, nee. dass Fleisch essen per se schlecht ist. Ähm, wenn du darauf achtest, wo dein Fleisch herkommt, ähm, wenn du darauf achtest, dass dafür eben nicht der Regenwald abgeholzt wurde. Also keine Ahnung, geh zum Bauern um die Ecke und bezahlt, 5 Euro mehr für dein Fleischstück, aber genieße es dafür richtig und hab im Hinterkopf, dass das Tier ein schönes Leben hatte und dass du damit nicht, ähm, also für dein Wohlbefinden müssen nicht andere Menschen leiden, weil es leidet ja nicht nur das Tier, sondern es leiden dann die Menschen, denen das Wasser fehlt. Es leiden die indigenen Menschen in den Regenwäldern. Also nur damit du ein gutes Leben hast und damit du dein Fleischstück ähm, günstig bekommst, müssen so müssen, muss so eine große Menge von anderen Menschen leiden und das finde ich halt so, das, ich verstehe nicht, wie man, also das das finde ich halt sehr schade, äh, dass man, dass das vielen Menschen, glaube ich, einfach gar nicht so bewusst ist, weil nur, weil du halt sagst, ja, das gehört aber zu meiner Lebensqualität dazu, das ist hier die Lebensqualität eines Menschen gegen die Lebensqualität von Hunderten. Tausenden. Tausenden. Ja. Also, wie kann ich, wie kann ich, wie kann ich das, das, das ist kein Argument. Mit gutem Gewissen dann noch so, ja. Genau. Ja. Das ist, das,
0: damit kann man das nicht justifizieren. Das macht, das, ja. das zählt nicht. Ja, ja, ich, also, das war bei mir auch also, ich, das Ding ist, bei mir, war diese Entwicklung ja noch mal ein bisschen anders als bei dir. Also du hast ja gerade gesagt, dass du wegen den Tieren angefangen hast, dich vegetarisch zu ernähren. Bei mir war das ja eigentlich relativ random, dass ich angefangen habe. Ich habe nämlich in der Fastenzeit mir gedacht, yo, ich esse kein Fleisch. Dann habe mhm. ich das ein Jahr gemacht, dann habe ich das noch ein Jahr gemacht und habe danach aber danach der Fastenzeit, Fastenzeit dann immer wieder normal angefangen, Fleisch zu essen. Und mhm. im dritten Jahr oder so habe ich dann so, mir so gedacht, pff, warum esse ich danach eigentlich immer wieder Fleisch? Es fehlt mir ja nichts in ein ja. Monat oder wie lang das ist. Und habe ja. dann einfach zum, irgendwann zu meinen Eltern so gesagt, yo, w- wird es fit gehen, wenn ich das einfach weitermache? Und so, Ja, muss ja selber wissen. Und jetzt ist das irgendwie drei Jahre und zwei Monate her oder so und going strong. Voll gut. Und jetzt habe ich auch, ähm, und jetzt es kam das halt auch immer so mit der Zeit, dass man sich dann halt auch mal mehr reingelesen hat und sich weiter informiert hat. Ja. Und, ich
1: muss auch ja. sagen, ich habe mich nicht informiert, als ich angefangen habe. Bei ja. mir war das so, ich war irgendwie eine Woche alleine mit meiner Mom und dann waren wir so, ja, lass mal einfach eine Woche kein Fleisch essen, ist ja nicht so schwer. Ja. Und dann sind wir halt einkaufen gegangen und haben halt vegetarische Rezepte rausgesucht und dann hat das eine Woche super geklappt und dann war ich so, hä, kann ich auch weitermachen. Ja. Und da war ich noch so, ja, aber im Winter, wenn wir dann in Chiola fahren, dann esse ich meinen Schnitzel. Ja. Und dann waren wir im Skiurlaub, aber dann wollte ich das Schnitzel auch gar nicht mehr essen. Ja. Ähm, und deswegen, ich habe gar nicht das
0: Verlangen nach Fleisch. Ja, same. Äh, das, so, das ist ja, es hat mir nicht, ge- es fehlt mir nicht. Und dann. Nein. Und meine, also Blutwerte sagen das Gleiche.
1: Ja. Also meinem Körper es super. Ja, same. Ähm, also natürlich ist es wichtig, dass man da die Blutwerte mal checken lässt zwischendurch und so. Aber.
0: Ja. Ich nehme ganz brav. Alle zwei bis drei Tage meine B12-Tablette. Wenn ich merke, Eisen wird scheiße, nehme ich meine Eisensachen und dann geht's ab. Ja, eben. Ich habe auch ähm, letztens, also wir waren, wir sind nach Frankreich gefahren mit der Schule. Und dann waren wir irgendwo an so einer Raststätte, habe ich mir so ein Baguette, was so mit, also da war halt, so, ich habe mir bestellt ein Baguette mit Tomate Mozzarella, was dann überbacken werden sollte. Hieß übrigens Kala. Fand ich lustig. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich aber anscheinend das Falsche bekommen, weil dann beiß ich rein, da beiß ich noch mal rein, dann beiß ich noch mal rein. War dann da, wo das mit, dem, mit der Füllung, sage ich jetzt mal, angefangen hat. Und dann beiß ich halt in ein Stück Schinken. Und dann kaue ich und dann mir ist es fast hochgekommen. Es war einfach, ich Schatz. mochte es einfach nicht mehr. Ich mhm. fand es so eklig, diesen Geschmack. Und dann ähm, bin ich zurückgegangen ich so ich glaube, du hast das vertauscht. Und sie so, oh ja, sorry, habe ich nicht. Tut mir leid. Ja, ja und dann, das war meine eine von zwei aus Versehen Berührungen mit Fleisch in den letzten drei Jahren. Und es war... Hey, was war die andere? Bei, als wir mal bei dir waren und dann hat eine Freundin von uns hat so Pizzaschnecken gemacht.
1: und dann Ach, echt? Hast du eine mit Fleisch gegessen?
0: Ja, und dann hatte sie welche mit Salami und eine mit Tomate. Ich habe ihr aber nicht zugehört, als sie gesagt hat, welche was waren. Und die sahen auch beide gleich aus. Und dann habe ich mir aus Versehen eine von den Salamidingern genommen. Und dann habe ich das probiert. Und dann war das absolut nicht geil. Und dann habe ich das Emma auf den Teller geschmissen, weil da war, hat sie auch noch, da hat sie noch Fleisch gegessen. Jetzt ist sie Pesketarierin. Ja. Ähm, und dann hat sie das für mich aufgegessen. <lacht> ja. Ich weiß ich glaube, ich hatte auch aus Versehen
1: Berührungen, aber die merkt man nicht so. Also, ich kann mir jetzt an keine erinnern. Ehrlich ja doch. Sie hatte nur die zwei, glaube ich. Naja, anyways, äh, es passiert halt. Aber ähm, ja, ja. ich weiß nicht. Ich aber es
0: ist auch dann auch nicht so, dass man sich dann sagt, nee, ach Mann, jetzt habe ich Fleisch gegessen, jetzt muss, ist das ganz böse und jetzt darf ich, das ist das ganz schrecklich und keine Ahnung was, sondern dann lacht man darüber, dann ärgert man sich vielleicht drüber, dass man, wenn man es eigentlich nicht wollte, aber es ist dann am Ende auch nicht schlimm, wenn man. Du dann hast es mal, ja nicht weiß, on purpose gemacht. Eben, und wenn, und wenn ich es on purpose, wenn ich jetzt morgen sagen würde, boah, richtig Bock auf ein Mettbrötchen heute. Wird nicht passieren. Aber wenn es passieren sollte, dann ist das so. Und dann ja. ist das auch nicht schlimm, wenn dann mal ja. das so ist. Ich finde, man kann da niemandem was vorwerfen, aber... Nein, total. Es so. ist ja... Ich, ich, ist doch, das Ganze soll hier auch kein Appell sein. Und wir wollen ja nicht, dass ihr euch alle ab morgen vegan oder vegetarisch oder keine Ahnung was ernährt. Es soll einfach mal so ein bisschen Aufmerksamkeit darauf erregen, was ja. man durch Fleischkonsum halt macht und dass man vielleicht mal ein bisschen, wenn man Fleisch isst, das bewusster macht. Es es heißt ja nicht, dass ihr deswegen jetzt, wenn ihr das Geld nicht dafür habt, jetzt Fleisch für 50 Euro kaufen sollt oder sowas. Nein, sondern dann kauft ihr vielleicht das Hack vom Edeka nur noch einmal und nicht zweimal pro Woche. Genau. Das ist es ja einfach. Es geht einfach nur darum, dass wir
1: bewusster konsumieren und halt wissen, was in dem Fleisch drinsteckt und ähm, was unser Konsum für Konsequenzen haben kann. Und Es muss nicht die ganze Welt vegetarisch oder vegan sein. Mhm. Erstens, damit halten wir nicht den Klimawandel auf. Ähm, Zweitens muss das nicht passieren. Es geht einfach nur darum, dass wir uns bewusst ernähren und bewusster leben und wissen, was das für Konsequenzen hat und dass man es vielleicht dann ein bisschen reduziert oder halt wirklich halt guckt, okay, ich kaufe das Fleisch, was äh, vielleicht zwei, drei Euro teurer ist, dafür halt noch einmal die Woche, aber dafür kann ich es mit einem guten Gewissen essen. Ja. So. und ja. Ja, wie gesagt. Ich...
0: Ja, ich finde das auch immer ganz schrecklich, wenn man dann so. Also so toll ich das auch finde, dass so vor allem auf YouTube und überall, wo so Menschen, die im v- sich vegan, die vegan leben, dass sie das zeigen und scheren. Aber ich finde, das ist, und da kann ich dann auch oft die Kritik von Menschen verstehen, die dann sagen, nee, das ist mir alles zu aufdringlich und das ist mir ja. alles zu extrem und das ja. kann ich verstehen, weil ich habe das auch oft, dass wenn ich dann da sitze und obwohl ich viele Meinungen mit diesen Menschen teile, ist mir das trotzdem manchmal ein Stück too much und dann denke ich mir trotzdem so, ja, aber nee. Ja, total.
1: Also so. äh, ich finde auch, also man kann das niemandem aufzwingen mhm. und ähm, Wie gesagt, ich finde es nicht primär schlecht, Fleisch zu essen. Oh mein Gott, meine Stimme. Was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht, sie ist weg. Wie gesagt, ich finde es nicht primär schlecht, Fleisch zu essen. Ich finde es einfach nur wichtig, dass man sich... Das kann man ja auf alle Lebensbereiche ähm, übernehmen. Ich mir angucke, was mein Konsum ähm, verursachen kann. Und dann finde ich es auch nicht schlimm. Also hab was im Hintergrund, im Hinterkopf ja. und versuch's ein bisschen zu ändern. Es muss nicht jeder direkt drastisch auf alles verzichten. Und was man auch dazu sagen muss, vegane Ernährung funktioniert nicht für jeden. Nee. Also es gibt einfach Leute, die damit nicht klarkommen. Ähm, genauso wie es Leute gibt, die mit Fleisch nicht klarkommen, gibt es Leute, die ohne Fleisch nicht klarkommen, wo der Körper nicht mehr funktioniert. Und das ist auch okay. Ähm, deswegen ja. sollte man nie jemanden dafür verurteilen, wenn die Person kein Fleisch isst. Zum Beispiel für meinen Papa. Und das ist auch nicht so optimal. Mein Papa ist relativ viel... Also mein Papa ist nicht relativ Er ist viel Fleisch. Er ist das Gegenteil von mir. Ja. Aber für ihn ist sein Fleisch halt... Ähm, und ich kann es auch verstehen, wenn du einen stressigen Tag hast und für ihn ist sein Stück Fleisch ein Abend das, worauf er sich freut. Dafür mhm. steht der Gefühl morgens auf. Das ist so seine, seine Passion. Und... <lacht> Ich feier diesen Typen. Ja. ich höre. Also, Darauf freut er sich einfach. Und ich kann verstehen, dass er dieses darauf nicht verzichten möchte. Obwohl wir ja. auch schon oft dieses, dieses Gespräch hatten. Und ähm, dann achten wir halt darauf, dass es wenigstens ein gutes Stück Fleisch ist. Natürlich bin ich auch in einer privilegierten Situation, dass äh, wir es uns, uns leisten können, das gute Stück Fleisch zu kaufen. Ja. Ähm, aber... Das sind so kleine Sachen, auf die man einfach achten kann, die es ein bisschen besser machen. Und wie gesagt, man kann niemanden dazu zwingen, vegetarisch oder vegan zu sein. Ich finde, das ist auch eine Sache, die muss von einem selber auskommen. Ja. Weil ich persönlich, ich verspüre nicht den Drang, ein Stück Fleisch zu essen. Wenn mir jetzt aber jemand ähm, aufzwingen würde, vegetarisch zu sein, dann würde ich wahrscheinlich schon den Drang verspüren, Fleisch zu essen. Und dann ja. komme ich in irgendwelche Fressattacken oder sonst was. Das ist nicht in der Sache, sondern das muss von dir selber kommen. Und wenn du das selber nicht möchtest, dann ist es auch okay. Ich finde, generell in unserer Gesellschaft muss man sich immer labeln. Also, mhm. es ist ja gar nicht nur ähm, vegan, vegetarisch oder was auch immer bezogen, sondern, keine Ahnung, du musst wissen, allein, ob du bi, homo oder ja, hetero äh, bist ja. und solche Sachen. Du musst dich immer labeln. Und ja. mach doch, also, das finde ich halt schade, dieser Druck. Ja,
0: ja das ist so, dass allein, dass es das Wort Flexitarier gibt. Nenn es doch einfach, ich esse mal Fleisch. Warum genau. muss es da wieder einen Begriff für geben? Ja, total. Ja.
1: Naja. Also,
0: ähm, deswegen,
1: ich finde, es muss sich nicht jeder labeln, es muss auch definitiv nicht jeder vegetarisch sein. Ja. Es geht um bewusste Kontrolle und was du dann mit deinem Bewusstsein machst, ist am Ende deine eigene Entscheidung. Period. Wollen hm. wir zu <lacht> unseren Kategorien rüber zwischen?
0: Ja. Träumchen. Äh, soll ich anfangen mit was hat Nikala, nee, was hat dich glücklich gemacht? Was hat mich glücklich
1: gemacht? Äh, wir hatten letzte Woche drei Tage ohne Regen. Das hat mich sehr glücklich gemacht. <lacht> es ist wirklich das Wetter Katastrophen für Mai. Es sind wenn ja, wir mal gucken wie viel Grad es gerade sind es ist es ist kurz vor zwölf nee kurz nach zwölf neun Grad und Regen <lacht> äh, und so sieht hier eigentlich
0: jeder Tag aus. Bei uns ist gerade kurz nach neun am Abend. Wir haben 18 Grad und so strahlenden, keinen wolkenbesetzten Himmel mit einfach. Sonnenuntergang.
1: Geh einfach. Es ist erst ein bisschen frustrierend. Was hat mich noch glücklich gemacht? Keine Ahnung, wir waren letzte Woche in so einem Café. Da gehen wir jeden Mittwoch hin. Also, meine Freundin und ich. Und das Café, das erinnert mich so sehr an Berlin. <lacht> Es ist einfach Berlin. Ein ich Heimats- wieder mein Gefühl. Ja, Heimat. I wish. Mhm. Ähm, ich habe wieder meinen Red Pepper Scallion gegessen und einen Chai und ah. Amazing. Gut. Ja, es war richtig toll. Äh. Oh, was mich auch glücklich gemacht hat, wir haben Karten für Cirque du Soleil gebucht nächste Woche. Da freue ich okay. mich sehr drauf. Das wird halt geil weißt du, das ist dieser Zirkus mit diesen ach, Google einfach. Ja, das werde ich eben tun. <lacht> <lacht> ähm. Ah, gestern hatte ich erst um 9.30 Uhr Schule, das hat mich auch sehr glücklich gemacht. Hier ist immer einmal im Monat ist ah, ein Essen. M-hmm. Weißt du? Ja. Ich glaube, das wird cool. Ja. Ähm. Ähm. SLO Day da hat man irgendwie erst um 935 Uhr Schule. Ist auch super. Mhm. <lacht> ja. Ja, passt. Ja. Oh, und was mich glücklich macht, ich gehe gleich in der Stunde, treffe mich mit Freundin und dann gucken wir den ESC und bestimmt Pizza.
0: Ach du Scheiße. Ist ja heute, oder was? Äh? Ja. Oh nein, das ist ja auch so ein Ding, was ich jedes Jahr wieder verdränge, ne? Ja. Vor allem oh, mit den Kandidaten, dieses Jahr, wenn ich mir diese Lieder anhöre möchte ich einfach wieder
1: gehen. Das ist wie ein... Oh, ich weiß, dieses Sprichwort ist so schrecklich, ne? Aber das ist wie ein Unfall. Du willst nicht, aber du musst hingucken. <lacht> ja, ist es auch.
0: Es ist schon schrecklich. Ich, aber ich habe das genug auf meiner For You, die ganzen Videos auf TikTok. Und deswegen kann ich mir das nicht noch so geben. <lacht> okay. Wirklich, jedes dritte Video ist irgendwie ESC-Scheiß. Ganz schrecklich. Ach, Scheiße. Ja. ja nee. Bei um. Schauen. Ja, was hat dich glücklich gemacht? Ich war in Frankreich. Ja! Wie werden denn das zu sagen? Aber ja, wir haben so einen Austausch gemacht nach Rennes. Und da habe ich in so einer Family gewohnt dann. Halt so ganz viele Leute aus unserem Jahrgang und unserem Jahrgang darunter. Äh. Genau, und da haben wir ganz viele Sachen in der Bretagne besichtigt und uns die Sachen angeguckt. Und keine Ahnung, wir haben ganz viele Sachen gemacht und das war ganz toll. Und am Montag waren wir in Paris und das war auch toll. Und dann waren wir auf dem Eiffelturm und haben uns den ganzen Spaß angeguckt. Richtig geil, da bin ich echt ein bisschen neidisch drauf. Ja, hey. und dann waren wir abends, waren, haben wir, waren wir oben am Sacré-Cœur und haben uns... Erst den Sonnenuntergang und dann den glitzernden Eiffelturm angeguckt oh. und dann sind wir wieder ins Hostel gefahren und dann haben wir so mit unseren Freunden, so ne, so meine Freundesgruppe da, haben wir uns so zusammengesetzt und dann haben wir noch ein wenig Alkohol konsumiert und haben uns haben da die Frankreichfahrt schön ausklingen lassen, das war richtig toll.
1: Solltest du das öffentlich sagen?
0: Ja, ja, das wissen alle. Also meine Eltern wissen das und ich kann mir nicht, also sollten das hier Menschen aus der Schule mitbekommen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lehrer am nächsten Tag nicht gemerkt haben, dass wir zum einen im Bus dann alle ein bisschen verkatert waren und dass wir in der Metro in einem YouTube-Beutel drei Alkoholflaschen hatten, die offensichtlich teilweise rausgeguckt haben, weil ein Kumpel von uns ein bisschen zu dämlich war, die Tasche zuzuhalten.
1: Ja. ja, ich bin wirklich gesagt, ähm, wirklich gesagt, ehrlich gesagt
0: ein bisschen neidisch, weil da wäre ich auch sehr gerne dabei gewesen.
1: Ja. Aber gut. Ja, bah, und
0: was, was macht mich noch glücklich? Ja, ich bin jetzt seit einer Woche wieder in Deutschland und Schule, ich kriege absolut gar nichts auf die Reihe gerade. Es ist nicht lustig, <lacht> es macht mich nicht glücklich, aber es ist einfach irgendwie lustig. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe so hab anscheinend Glücklichkeit, Kategorie <lacht> sein. Weil ich habe in Frankreich irgendwie oder durch Frankreich so die Motivation ver- verloren und ich kann auch nicht mehr lernen und so. Ich weiß nicht, was da was in der Woche passiert ist, aber ich kann nicht mehr. Ich, ist ich, okay. kann, mir, ist, ist, ich kann mich auch nicht mehr konzentrieren im Unterricht. Und, ah, egal, egal, ich krieg das wieder auf die Reihe, vor allem weil ja. wir jetzt gerade Klausurenphase haben. Richtig wild. Mhm wild, ja. Das ist aber wirklich <lacht> wild, aber nicht das Positive. Ja. Ähm, dann war ich, oh, ich habe heute diesen Erste-Hilfe-Kurs für einen Führerschein gemacht mit einer Freundin von mir. Das war aber gar nicht mal so schrecklich. Das war eigentlich ganz cool, weil die Gruppe, die wir da hatten, cool war und die Kursleiterin war auch cool. Kann ich mich nicht so anschließen. <lacht> meine war, ja, egal. Ja. Ich habe es ja. überlebt. Eben. Ähm. Oh, und morgen, also bei uns ist momentan so Maiwoche. Ja, kann man so sagen. Ähm, und ein hier Dingens tritt auch hier auf. Pablo Brooks. Pablo Brooks. Ähm, und da war ich ja schon in Hannover auf seinem Konzert mit Emma. Und jetzt sehe ich den morgen wieder. Ja. Und wir sind richtig viele Leute, die da zusammen hingehen. Wir glauben, wir sind mittlerweile acht Leute oder so. Oha, mm-hmm. voll geil. Ja, und wir wollen danach dann noch so ein bisschen vielleicht so auf die Maiwoche oder so. Ja. Und das macht mich Fancy, wirklich. Fancy sieht das wie cool. Yes. Und ja. ich habe nächste Woche Samstag Geburtstag.
1: Also Jui, jetzt gerade ist
0: Samstag und ich habe in einer Woche Geburtstag. Krass, schon in einer Woche? Ja. Hä, ich finde generell
1: der Mai. Der geht richtig fix rum, ne? Crazy, ja. Wir haben einfach Total. schon den 14., gruselig. Ich das bin in, in sechs Wochen zu Hause. <lacht> 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 es ist. <lacht> das ist so crazy. Das ist verrückt. Ich habe noch fünf Wochen Schule. Oh
0: Gott, oh Gott. Ja, okay, das, das, ist ist doch, das ist doch nicht richtig. Das ist gruselig. Ja. Time flies by. Oh yes. Carla, was hat dich beschäftigt?
1: Äh, was hat mich beschäftigt? Ich habe ja Social Justice als Fach hier. Mhm. Ähm, Und wir haben in den letzten Wochen sehr viel über Rassismus gesprochen. Mhm. Primär in den USA, dann aber auch in Kanada. Mhm. Also in Kanada über die Mhm. Indigenen.
0: Aber auch über... ähm, Ganz kurz, ich habe mich noch nie mit den indigenen Menschen in Kanada beschäftigt. Ich mich
1: auch... Okay, soll ich kurz Storytime machen?
0: Ja, das interessiert Ähm, mich jetzt. Das ist nämlich auch so eine Sache, was was ich auch sagen wollte.
1: Ähm, Ich finde es halt es ist super interessant, weil hm. ich davor noch nie einen Berührungspunkt mit den Indigenen in Kanada hatte, ja. generell in Nordamerika. Also so ein ganz bisschen ja Südamerika, aber über Nordamerika hören wir in Europa irgendwie gar nichts.
0: Ja, nein, ich ähm, meine so, man kennt ja so die Indianer und sowas, ne? Ja, ja. Aber, aber so, da sind ja noch viel mehr Völkergruppen. Ja, ähm, nee, hier war das einfach
1: nur so, dass ähm, die in den ähm, denen wurden die Kinder weggenommen also das ist im Prinzip wenn es hier um Geschichte geht und im dann ist das einzige was Kanada hier so zu bieten hat oh Gott das klingt ein bisschen nee das klingt falsch ähm, aber was man überall hört und was man überall mitbekommt, sind die Residential Schools. Mhm. Äh, da wurden die indigenen Kinder halt weggenommen und das waren, die wurden von Nonnen und Priestern geführt mhm. und da wurden, das waren wie so Umerziehungscamps sozusagen, weißt oh du? Gott. Also äh, halt mit, Die mussten dann religiös sein, die durften ihre Sprache nicht mehr sprechen, die wurden bestraft, wenn die Englisch gesprochen wurden, die wurden ähm, Sexual Abuse, ähm, mhm. oh Gott. viele, 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 viele sind gestorben. Ähm, keine Ahnung, schlechtes Essen, schlechte Lebensbedingungen, halt äh, ist schrecklich. Ähm, darüber haben wir halt viel geredet, weil die Indigenen hier auch immer noch ähm, unterdrückt werden. Mhm. Ähm, also, keine Ahnung, manche, also die leben in halt ihren Reservaten. Das ist mhm. halt auch, ja, manche haben keine WLAN-Verbindung, kein fließendes Wasser. Mhm. Ähm. Also das ist immer, das ist hier echt ein großes Ding, von dem Mhm. ich halt, bevor ich gekommen bin, nichts wusste, weil wir das nicht mitbekommen. Nee. Also Also ich behaupte für mich
0: gerade, ich höre sowas gerade zum ersten Mal. Ich 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 habe mich noch nie mit mit. Kanadas Geschichte wirklich beschäftigt. Ich meine, es gibt halt keine große Geschichte.
1: Deswegen, das ist, wenn es hier um Geschichte geht, dann geht es um die Residential Schools eigentlich.
0: Nein, weil ich Ähm, meine so, klar, man, was ich gerade eben gesagt habe, so. USA, man weiß wenigstens so ein bisschen was da abging, also so jetzt mit Indianer und so die ganzen Volksgruppen, aber halt so Kanada aber oder auch so, ne, generell Amerika, die Ecke, so viel weiß man da ja jetzt nicht. Nee total. Dann Asian, also wir haben uns
1: Asian Racism, dann Against Black People und halt Indigenous People angeguckt.
0: Mhm.
1: Also auch das, es gab hier wie hieß es, Internment Camps, Mhm. wo ähm, die im Zweiten Weltkrieg die AsiatInnen ähm, gefangen genommen wurden und dort eben arbeiten mussten Mhm. ähm, und solche Sachen. Ich glaube, bis 1949 gab es die. Krass. Ähm, Also, ja, das ist... ähm, Genau, und dann halt, also generell Rassismus im Generellen hat mich sehr beschäftigt, in den, letzten, beschäftigt in, den letzten, in den letzten zwei Wochen, weil das halt in, in Social das so ein Thema war. Hm. Ähm, ich würde sagen, dass gerade dieses Against Indigenous People ähm, ist ein bisschen hier so thematisiert wie bei uns der Holocaust fast. Mhm. Nicht, dass man das miteinander aufwiegen kann, aber einfach von der... Menge, wie es thematisiert wird. Also man spricht da in eigentlich jedem Fach drüber. Mhm. Also das ist so, so arbeiten die ihre Geschichte halt auf. Ähm, Dann gibt es zum Beispiel auch ähm, Orange Shirt Day, wo ähm, das Das heißt Orange Shirt Day, ich bin echt nicht so gut informiert. Ja, ähm, warte, lass mich kurz googeln, das hat noch einen anderen Namen, aber da tragen halt alle orangene Oberteile ähm, an Gedenken, an ähm, die Kinder, die dort umgekommen sind. Okay. Ah, das heißt Every Child Matters. Aber es ist Orange Shirt Day. Mhm. Genau, also solche Sachen. Genau, das hat mich sehr beschäftigt.
0: Ja. Ja. So können wir es zusammenpassen. Das ist doch gut. Ja, mich hat beschäftigt, was ich gerade eben schon gesagt habe, Schule. Stresst mich ein bisschen, dass ich da nicht hinterherkomme. Hast schon? Ach, wir kommen alle klar. Ähm, und Fahrschule, weil oh, ja. dann in der Woche jetzt, also in zwei Wochen, habe ich so ein, also habe ich halt für Theorie diese Kontaktkursdinger. Das heißt, ich habe eine Woche lang immer Unterricht und ja. Ja. Fancy fancy Ja, und ja, das das bin ich ein bisschen aufgeregt. Ja. Vor allem, weil diese Woche Fahrschule mitten in der Klausurenphase ist. Aber zum Glück schreiben wir genau, in der Woche halt eigentlich keine Klausuren. Nur am letzten Tag. Also ich habe das vom 23. Mai bis zum 1. Juni. Und am 1. Juni schreibe ich auch Informatik. Und das stresst mich ein bisschen. Okay, Das ist ein bisschen suboptimal.
1: Mhm. Äh, warte, lass naja. mich mal kurz. Wir haben zu dem Thema mit den Indigenen mhm. Wir haben in wir haben so einen Film geguckt, den ich echt gut fand, ich, äh, wo zwei Überlebende... Ähm, ja. Hat direkt äh, ein Übergang
0: zu Netflix gerade. Fieße gut. Genau, warte, ich, ich gucke mal
1: gerade, ob ich den Film finde. Ja. Ähm, falls jemand dieses Thema interessiert, kann ich einen sehr guten Film ähm, empfehlen. Der heißt We Were Children. Mhm. Ähm, da erzählen zwei ähm, Überlebende ihre Erfahrungen und das ist so mit Kindern als Schauspielerin so unterstützt also das was die erzählen also das was die erzählen wird dann auch gespielt mhm. sozusagen und das ist echt das ist ich fand den sehr gut den haben wir da auch geguckt ansonsten kann ich mit Netflix weitermachen ja
0: ich gucke
1: gerade Heartstopper
0: ich habe es auch schon eineinhalb mal durchgeguckt es ist sehr süß es ja. ist einfach
1: süß es ist so eine viel gut Show. Ja. Um, ja. Das ist süß und ansonsten habe ich gar nicht so viel anderes Netflix geguckt. Ich habe aber, kann, kann ich eine Podcast-Empfehlung mit reinhauen? Das passt auch so ein bisschen. Denen. Ich habe einen Podcast gefunden und zwar heißt der äh, Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Uh-huh. Ähm, von NDR Info und Funk. Ähm, und der ist echt gut. Da sind vier äh, Mädchen, aus Hamburg, die sind 16 und die interviewen Irene, eine Holocaust-Überlebende, mhm. die jetzt in den US lebt. Und ja, es ist halt einfach super interessant, das zu hören. Es macht einfach, ich finde ich find den, find den super gemacht, den Podcast.
0: Ja, den kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Habe ich gerade mal ge- angeguckt, also die, die Beschreibung durchgelesen, das klingt echt gut. Ja.
1: Und ja. die kannte tatsächlich auch Anne Frank und so, also es ist schon krass. Mhm. Ja, Crazy. das ist sehr cool. Ja, genau.
0: Ich habe richtig Quality TV wieder geguckt. Ich habe äh, ja, hab auch Hardstopper geguckt, wie hat eben schon erwähnt. Dann habe ich äh, meinen Superstore, diese Supermarkt-Serie, dann ah, ja. geguckt. Ich bin mm. mittlerweile Anfang Staffel 4 irgendwo also, ich habe gut weitergeguckt. Ui, ui, ähm, was denn? Ich glaube, sechs. Oh, sechs nice. mit jeweils ungefähr ein bisschen über 20 Folgen. Und die Folgen okay. aber nur so 20 bis 30 Minuten. Ja, 20 okay. Minuten. Ähm, Dann habe ich... Oh, lass mich überlegen. The Great Gatsby für unseren Englischunterricht geguckt, mm. weil... Ich hätte auch das Buch lesen können. Ich habe natürlich das Buch gelesen. Natürlich. Aber noch nicht alle Kapitel. Aber wir soll sollten auch noch nicht alle lesen. Aber ich habe den Film schon komplett geguckt. Ja, und dann habe ich noch mal The Notebook geguckt auf der Fahrt zwischen Frankreich und Deutschland. Ähm, Ach mal Ja. Alter, okay. Ähm, ja, ich glaube, warte. Ja, dann habe ich natürlich die neue Kardashian-Folge geguckt. Aber die von dieser Woche habe ich irgendwie noch nicht geschafft. Äh, aber halt die von den letzten Wochen. Mensch. Die gucke ich, glaube ich, gleich erstmal. Ja. Und ja, sonst irgendwie. Ich habe ein bisschen YouTube guckt, aber auch nicht zu viel. Ja.
1: Ja, das hört sich doch so gut an.
0: Mhm, finde ich auch.
1: Ja, dann würde ich mal sagen, haben wir eine Heartstopper-Empfehlung raus. Ganz großes Ausrufezeichen,
0: Leute. Guckt euch die Serie an. Aber wenn ihr euch zwischen Young Royals und Heartstopper entscheiden ja, müsst, dann Young guckt Young Royals. Guckt, wenn ihr Fall. beide Serien noch gucken müsst, guckt erst Heartstopper und dann Young Royals, weil sonst seid ihr, ich will nicht sagen enttäuscht, aber vielleicht ein bisschen. Schon. Weil das hatte Emma, weil die also das hat sie gesagt, dass sie die Serie zwar nicht scheiße fand, aber im Vergleich zu Young Royals war sie ein bisschen... Ähm, ja, da muss sie hat mehr absolut... erwartet. Ja, ich muss... Es ist halt so eine Feelgood, wir wollen kein Drama und alles ist perfekt. Ja. Serie, so. Ja. Ich finde, es wirkt halt oft teilweise dann doch gezwungen, so. Also, keine Ahnung, wir müssen jetzt von allen Menschenarten was reinbringen. Ja. Aber. Ja. Ähm, so, ja, keine Ahnung. Aber ist es, ist, ist es ist nicht einfach schlecht, schön, aber, sich aber, das ja.
1: anzugucken. Ja. Aber wenn ihr richtig. Eine geile Serie haben wollt, die euch so ein bisschen mehr fesselt, dann müsst ihr Young Royals gucken. Ja.
0: Ja. Okay, Gut. ich würde sagen, das war's für heute. Wir sind jetzt auch ungeschnitten bei über 70 Minuten. Oh, echt? Mhm. Oh, Nein, aber das
1: wird... Wahrscheinlich,
0: ihr werdet wahrscheinlich ein bisschen weniger haben, als zwei Minuten, also aber let's go. Ja.
1: Genau, ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.